0: Je m'appelle Cyril Vandermer, je, je suis classé moins 15.
1: Cyril, merci d'accorder cette interview à Tennis Courte. Tu as aujourd'hui 21 ans, tu es licencié au club du FOSS de Villeneuve-d'Ascq, dans le département du Nord. Et tu as décidé de consacrer ta vie à ta passion, le tennis. Euh, justement, d'où t'es venue cette idée de devenir joueur professionnel
0: Donc, euh, j'ai commencé le tennis à l'âge de 4 ans et demi, euh, dans un autre club que le FOSS. Ensuite, je suis arrivé à mes 10 ans. Euh, j'ai toujours fait du tennis depuis que je suis tout jeune. Euh, donc euh, j'étais scolarisé normalement comme tout le monde jusqu'au jour où, euh, à partir de la seconde, j'ai décidé moi-même vraiment de m'investir plus dans le tennis. Donc euh, je me suis déscolarisé euh, au CNED, je faisais les cours par correspondance. Et euh, à partir de ce moment-là, je suis vraiment rentré dans un projet qui était vraiment plus, plus haut, hein, un sorte de projet pro professionnel, on peut dire ça. Et, euh, et du coup, à partir de là, j'ai vraiment progressé et euh, je suis arrivé jusqu'à aujourd'hui mon meilleur classement donc moins 15 et maintenant je continue toujours à m'entraîner à fond pour essayer de progresser arriver à mon meilleur niveau me donner au maximum et me lancer sur le circuit professionnel euh, voilà.
1: aujourd'hui tu es au delà de la millième place mondiale quand on veut gravir les échelons du classement ATP comme toi quel type de tournoi est-ce qu'on commence par jouer
0: alors euh, jouer plus en tournoi français en fait donc euh, depuis que j'ai commencé, j'ai toujours monté mon classement chaque année progressivement, lentement. J'ai jamais stagné, jamais descendu. Aujourd'hui, comme je suis arrivé au classement moins 15, en fait, en France, c'est très compliqué de monter numéroté parce que sur les tournois français comme les CNGT, le circuit national des grands tournois, c'est un niveau qui est vraiment très fort, qui est un niveau qui est aussi fort qu'à la quoi, entre guillemets. Donc, à partir de maintenant, en fait, là, depuis, allez six mois, j'ai voulu vraiment partir à l'étranger pour vraiment progresser. Bah, sur mon classement mondial donc j'étais parti euh, ce que je disais au Mexique euh, avant le confinement donc j'ai su prendre mon premier point donc euh, je suis monté euh, donc j'ai suis au 1612 mondial je pense là donc faire quelques tournois en France quand même parce que je ne pourrais pas partir tout le temps à l'étranger mais euh, c'est vraiment ça le projet et, euh, et voilà
1: donc le projet l'année prochaine c'est de jouer des ITF qui sont la troisième catégorie de tournoi, je le rappelle, derrière les ATP et les Challengers, et de propulser vers le très haut niveau.
0: Ouais, j'ai vraiment ce projet-là. En fait, j'attendais vraiment d'avoir aussi un, un bon niveau, quoi, parce qu'il faut passer les qualifications. Les qualifications, c'est trois tours. Donc, il faut savoir retenir physiquement aussi les trois tours, il faut savoir les remporter. Euh, C'est-à-dire que si j'avais été moins bien cassé, j'aurais pu gagner, mais c'est aussi un investissement financier qui est assez conséquent. Donc, euh, j'attendais vraiment d'être prêt. Et... Puis, je ne veux pas regretter non plus, donc euh, je veux vraiment y aller à fond. Et donc euh, là, je vais, je, je vais tout donner pour essayer d'y arriver et monter à mon plus haut niveau.
1: Quoi. Quels sont tes objectifs à court et moyen terme à, à, à court terme,
0: euh, sur euh, un an, un an et demi, euh, j'aimerais bien monter euh, 600 dans les 600 mondiales. Je pense que c'est quelque chose qui est faisable parce que normalement, quand tu joues moins 15, tu joues le circuit, et dans les, dans les 1000 environ. Donc, euh, ce serait vraiment jouer à un classement qui serait dans les 100 meilleurs français, donc euh, monter dans les 100 meilleurs français. Mais c'est surtout privilégier d'abord à l'étranger. Et de toute façon, c'est ce que je disais avec mon entraîneur, ça suivra en conséquence, vu que j'aurai des bonnes victoires si j'arrive à monter mon classement à l'ATP. J'aurai des bonnes victoires aussi en assimilation dans mon classement pour la France. Donc monter aussi dans les 100 meilleurs joueurs français.
1: On va se concentrer sur l'aspect financier. Quand tu veux rentrer dans un ITF, est-ce que tu pourrais nous détailler les coûts que ça représente
0: Il y a une chose qui est simple. En gros, il faut compter, tu pars en tournant à l'étranger tu restes une semaine, faut compter 1000 euros la semaine en gros. En gros, en prenant tout en charge là-bas, ça m'a coûté un peu plus cher parce que bon, pas de pot. Euh, le billet d'avion est très cher, ça m'a coûté 1000 euros. Aller-retour, euh, bon, il y a eu l'histoire du corona donc il a fallu que je rentre. Donc en fait, ça m'a coûté 2000 euros pour une semaine, donc euh, ce qui a coûté très très cher. Mais euh, sinon, en général, ouais, c'est ça, c'est environ 1000 euros. Là, je vais partir en Tunisie. Ça va, ça, va, euh, ça, ça va être équivaut, tu vois. Je vais partir euh, un peu moins de deux semaines, ça me coûtait 1500 euros environ, mais le billet d'avion est beaucoup moins cher, c'est beaucoup plus proche. Euh, donc euh, c'est un billet qui va me coûter genre 150 euros, donc euh, presque 10 fois moins cher. Mais il euh, faut compter environ ouais, 1000 euros. Par contre, tu pars sans entraîneur. Quoi. Là, c'est 1000 euros, tu pars euh, tout seul, ou alors, bon, tu pars avec un, un pote, euh, tu vois, en tournoi, mais. Tu, au minimum, ouais, faut compter ça, quoi, 1000 euros la semaine. Si tu pars avec un entraîneur, bah c'est simple, tu fais fois deux. Quoi.
1: Donc tu payes ton entrée dans le tournoi, mais en retour tu n'es pas sûr d'abortir ton voyage au final
0: En fait, euh, c'est simple. Tu ne payes pas de prize, prize money si tu rentres dans le tableau. Donc les futurs, tu as le tableau, tu as les qualifications. Tu payes, donc euh, maintenant c'est 40 dollars l'inscription euh, en qualification, mais pour aller toucher du prize money, tu dois sortir des qualifications. C'est-à-dire que tu dois gagner 3 matchs. Donc, gagner trois matchs déjà tu sais que bah moi j'aurais joué trois joueurs euh, tu vois il euh, n'y en a pas il pas beaucoup de joueurs qui sortent quoi tu vois. donc euh, la plupart du temps les mecs sont en qualif euh, bah il faut compter que bah il y en aura un sur trois qui va sortir et qui aura entre guillemets rentabilisé son inscription parce que je vais payer 40 dollars premier tour euh, ça va être euh, 100, 100 dollars, 100 euros, 100 dollars, tu vois, il faut compter comme ça, deuxième tour 200, tu vois, c'est ce que j'ai gagné moi au Mexique, je suis ressorti entre guillemets avec 200 euros, euh, après les taxes et tout ça, donc euh, par contre, ceux qui sont dans le tableau directement, eux, auront le prize money, donc 200 euros minimum, mais ne paieront pas l'inscription, ça c'est dû au classement.
1: Et justement, dans ce type de tournoi, quels sont les classements que tu es susceptible de rencontrer, histoire qu'on se fasse une idée un peu bah,
0: C'est simple. En gros, le tableau final d'un 15 000 dollars, bon, aujourd'hui, en plus, ça s'est relevé, le niveau. Là, euh, j'ai la liste parce que je suis inscrit la semaine prochaine. Euh, je rentre tout juste, alors que je suis 1600e, je rentre tout juste dans les qualifs, Donc, euh, alors que je suis 1600e mondial. Donc, ceux qui n'ont même pas de classement, c'est même pas la, la peine d'espérer, c'est pas possible. Tableau, il faut être, euh, en gros, pour entrer directement dans les 600, dans les 600 meilleurs mondiaux. Normalement, en général, c'est un peu moins fort. Quand j'étais au Mexique, c'était 900. Donc, tu vois, les 300 places d'écart. Mais bon, il faut quand même être dans les 900 mondiales. Donc, euh, ce qui est chaud. Donc, là, là c'est-à-dire que les mecs qui sont 600, 80, 700, 800, ils sont en qualification. Donc, ces mecs-là doivent payer leur inscription. Doivent payer leur inscription et. Pff, tous ces mecs-là sont sûrs de perdre de l'argent, entre guillemets. Quoi. Je veux dire, à moins qu'ils fassent le tournoi de sa vie. Mais, entre guillemets, il faut gagner le tournoi pour que ça ne te coûte rien. Quoi. Si tu gagnes le tournoi, voilà, tu es revenu dans tes frais. Quoi. En gros, c'est ça. Bah, ce qui arrive à une personne, quoi, à un joueur.
1: Avec la crise de la Covid-19 et l'interruption du circuit, on s'est pas mal posé la question de la répartition du prize-monnaie. Euh, toi, à ton échelle, tu me dis que c'est pas possible actuellement de vivre du tennis quand tu es un jeune joueur.
0: Non, mais même un vieux joueur, si t'es pas bien classé, t'es mort. Tu vois. Que tu sois jeune ou vieux, t'es pas bien, t'es pas bien. On est, En fait, euh, t'es dans un... Comme dans le creux de la vague, je veux dire, tu vois ou au pied de la montagne et en fait si t'arrives au sommet bah là c'est le jackpot tu vois ça fait que monter en fait c'est exponentiel quoi tu vois c'est que ça ça monte à des, des, des trucs de ouf enfin maintenant les qualifications de grand chelem sont plutôt bien payées donc euh, c'est vrai que euh, là c'est mieux pour ceux qui étaient dans les qualifs tu as des mecs mais qui sont 250 tu vois, donc il faut vraiment être très très fort mais euh, non en dessous c'est les prix ils, ils sont ridicules quoi je veux dire euh, tu gagnes rien après euh, pff, malheureusement euh, c'est comme ça que ça se passe aujourd'hui. Et Comment faire autrement C'est une très bonne question. Je pense pas que tu dises à un Djokovic ou à un Fédéraire bah, Tes 3 millions que tu gagnes en grand chelem quand, quand tu gagnes le tournoi, bah, tu n'en gagneras plus que qu'un. Et puis comme ça, les deux autres millions, on va les distribuer dans les qualifs. Quoi. Je pense que le mec, il va faire la tronche, même s'il n'en a pas besoin pour vivre. Mais... Donc, euh... Non, c'est chaud.
1: Et est-ce que ton entraîneur du coup, peut t'accompagner à l'étranger pendant les tournois
0: alors euh, le mieux ce serait ça, après euh, pas toujours, des fois on partira euh, à, à plusieurs en fait c'est à dire qu'on sera euh, 3-4 joueurs euh, à partir donc en fait pour diviser les frais parce que l'entraîneur il faut lui prendre en charge euh, bah, le billet d'avion, l'hôtel, ensuite faut il faut qu'il soit payé parce que comme il est en France euh, il ne travaille pas. Il n'est pas payé, donc il faut payer aussi ses journées. Donc c'est vrai que c'est un gros coût financier. C'est-à-dire qu'avec un entraîneur, ça te coûte plus du double que de partir tout seul. Donc C'est pour ça qu'on le fera de temps en temps. Mais on partira à plusieurs joueurs pour pouvoir justement diviser ces frais-là.
1: Du coup, en termes de financement, comment ça se passe Est-ce que tu as des sponsors Est-ce que tu as des aides extérieures
0: Ouais bah, niveau sponsor, euh, j'ai des catalons, tu vois, niveau habits, vêtements, chaussures, tout ça, donc j'ai pas de dépenses à ce niveau-là, j'ai vraiment tout ce que je veux. Et, euh, et donc après en dehors malheureusement euh, bah, je compte entre guillemets sur, sur mes parents Donc euh, j'ai pas trop d'autres solutions quoi. Après il faut trouver peut-être quelqu'un pour faire un mécénat tout ça Mais c'est vrai que c'est assez compliqué Donc euh, c'est un sport qui coûte assez cher euh, Donc euh, c'est un peu fermé à certaines personnes C'est pour ça vraiment que j'attendais euh,
1: le bon moment propice pour, pour y aller à fond quoi. Et du coup comment est-ce que tu t'y prends pour, pour voyager Pour payer les billets d'avion, l'hôtel J'imagine que c'est ce qui coûte le plus cher
0: bah, après euh, on arrive à gagner quand même un peu d'argent c'est à dire que je gagne un peu d'argent euh, grâce aux interclubs, les matchs par équipe euh, c'est vrai que ça c'est une rentrée d'argent qui est quand même importante sur la saison, ensuite il y a aussi des petits tournois français où on, bah, on est pris en charge au niveau de l'hébergement donc euh, voilà on a juste à venir sur place et repartir et on peut gagner un petit peu d'argent à droite à gauche donc faire entre guillemets de cet argent là une petite cagnotte pour pouvoir partir et ensuite euh, bah, demander de l'aide entre guillemets euh, à, à mes parents quoi financiers Donc euh, je compte vraiment sur eux. C'est-à-dire que le projet tient aussi sur eux. Il tient sur tout le monde. Quoi, là. Un projet, c'est une bulle. Il faut vraiment que ce soit une bonne bulle avec un, un bon entourage de personnes si on veut que ça réussisse et que
1: ça tienne aussi dans le temps. Quoi. Alors tu nous as parlé de ton contrat avec Decathlon. Euh, comment s'est fait la rencontre justement avec la marque pour qu'ils deviennent ton sponsor
0: Bah Justement, c'est comme assez marrant la rencontre parce que j'étais parti en tournoi avec un, un pote qui, qui, qui jouait au tennis avec moi qui a le même classement et lui jouait avec les raquettes Artengo et euh, j'étais en sous-confiance complète à ce moment-là j'étais à 7 défaites d'affilée au premier tour chose qui ne m'était jamais arrivée j'étais moins 4-6 donc je perdais à 1-6 c'était le stress la pression et puis j'étais sur un autre tournoi qui avait enchaîné je venais de perdre un ainsi justement et je voulais même pas jouer le tournoi j'avais aucune envie c'était sur moquette j'aime pas la surface et lui avec les raquettes et j'ai dit wow, bah, tu sais quoi je vais prendre ta raquette et je vais jouer le match et euh, je joue le match je gagne le match comme improbable je pensais pas alors que le mec en plus en face jouait quand même plutôt pas mal derrière je joue un mec qui comme moi classé moins 4-6 qui avait été numéroté je continue avec la même raquette je gagne aussi et, euh, et après je perds en finale Mais euh, je veux dire euh, euh, J'ai commencé comme ça Et à partir de ce moment là je me suis dit bon bah, Je vais contacter euh, les mecs Parce qu'en fait bon, je les connaissais déjà Ils m'avaient déjà un peu parlé de tout ça Mais c'est vrai que ça s'est vachement développé euh, Artengo euh, c'est vraiment Beaucoup mieux qu'avant C'est à dire qu'il y a 3-4 ans je n'aurais pas voulu en entendre parler Je n'aurais même pas essayé Et là j'ai demandé une paire de chaussures et, et une raquette Ce qui est pour moi le plus important Les chaussures qui sont hyper importantes et la raquette qui est hyper importante et euh, j'ai commencé avec ça, j'ai fait un tournoi qui était correct un deuxième, tournoi, un, un deuxième tournoi qui était très bien Où je perds contre Selgel qui était 300 et quelques en 3h30 de match Et donc là vraiment bien, et je me dis bon bah je vais, je vais passer avec eux J'ai signé avec eux et à partir de ce moment là Donc ça c'était il y a euh, un an et demi déjà Et à partir de ce moment là j'ai fait euh, ma meilleure série de victoires je pense J'étais à 22 matchs et 2 défaites donc, euh, mais euh, en faisant euh, des, des, gros, des gros tournois quoi c'est à dire que je faisais que gagner à numéroter dès que je jouais, j'étais en confiance j'avais cette sensation de ne plus pouvoir perdre à mon classement donc, euh, parce que je suis vite monté du coup j'ai pris l'intermédiaire à moins 15 et euh, j'avais l'impression de ne plus pouvoir perdre en, fait, euh, en dessous de numéroter quoi. chose qui était incroyable quoi. donc euh, je pense que ça m'a fait aussi un bien psychologiquement et,
1: et voilà, voilà comment ça s'est fait euh, avec Artengo et donc j'imagine que tu as un rapport direct aussi dans la construction des produits d'Ecathlon ouais ouais
0: carrément genre là en ce moment je suis en train de tester les, des, les futures chaussures donc voilà ils me donnent une paire de chaussures euh, tel modèle, et là ils en sortent deux modèles il y aura la 960 et la 990 j'essaye les deux, c'est le modèle expert hein. je ne vais pas essayer les modèles en fait euh, bas de gamme parce qu'ils savent que sinon euh, bah, ils vont être explosés tout de suite mais là c'est les modèles qui sont censés résister un peu qui sont censés faire concurrence Oasis, euh, bah, Solution Speed, Résolution, les Nike et euh, donc là je les essaye et en fait euh, dès qu'il y a un moindre problème avec mes chaussures, je leur signalise euh, ils font en sorte de corriger ça avec les ingénieurs et tout ça une fois qu'ils l'ont corrigé, ils me le re renvoient s'il y a des problèmes, bah ça recommence, par contre, si, si on a plus, ben, c'est top. Quoi. Donc, okay. euh, vraiment, c'est vraiment, vraiment sympa. Même dans le cordage, l'année dernière, donc là, un cordage qui est sorti sur le marché, qui est le contrôle, celui avec lequel je joue aujourd'hui. Euh, super cordage. J'ai participé, entre guillemets, euh, à le faire euh, donc avec euh, Eric Brier, qui est euh, l'ingénieur en fait, qui crée euh, justement le, les cordages. Donc, euh, on, a, on a travaillé ensemble, euh, entre guillemets, on peut dire travailler, moi j'ai testé, quoi. Et donc euh, pour essayer d'améliorer euh, le plus possible le cordage, jouer avec sur du long terme par rapport à sa résistance, s'il n'y avait pas de problème, même au niveau des, bah, du bras, quoi, on pourrait ressentir des, des douleurs ou quelque chose comme, comme ça. Et c'est vraiment sympa, donc euh, j'ai participé à plusieurs choses qui sont vraiment cool. Et quelque chose que j'aime, qui est sympa parce que j'adore le, le, le relationnel en fait. Quelque chose que je n'aurais pas avec les autres marques euh, qui, entre guillemets, savent même pas qui
1: tuer, quoi, tu es. Ainsi s'achève la première partie de l'interview de Cyril Van Der Merch. La suivante, axée plutôt sur sa préparation physique et mentale, sera retrouvée dans un mois, le 17 décembre prochain. D'ici là, n'hésitez pas à écouter nos autres interviews long format sur les différentes plateformes de streaming et de vous abonner aux compte Facebook, Twitter et Instagram de Tennis Courte. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau contenu exclusif. D'ici là, bonne journée et vive la balle jaune